0: Esse podcast é voltado para pessoas maiores de 18 anos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você está ouvindo o podcast Acompanhadas, um conteúdo produzido pelo Fatal Modo. Eu sou a Nina a acompanhante, escritora e anfitriã. Me acompanha? Ouvir a frase, mulher de vida fácil, é o mesmo que cutucar a onça com a vara curta. Eu diria. Tal expressão nos causa muito incômodo, porque a profissão de acompanhante não pode ser considerada fácil ou simples. E ser uma profissional do sexo e mãe ao mesmo tempo? Bom, essa pergunta ela vai ser respondida nesse episódio. Quais são os desafios de ser mãe e acompanhante? Para esse bate-papo eu tenho duas convidadas. Ambas atuam na profissão, são mães e influenciadoras. Eu vou falar hoje com a Mel
1: Gaúcha e a Alice Salvatore. Meninas, sejam muito bem-vindas! Oi, eu sou a Alice, sou aqui do sul de Minas Gerais e estou muito feliz e muito animada por participar desse bate-papo.
0: Seja bem-vinda, Alice. Agora a gente vai ouvir a Mel.
2: Bom dia, então, meninas. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Mel Gaúcha, né? como o nome diz, sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, e eu atendo na cidade de Canoas, grande Porto Alegre.
0: A conversa vai ser interessante, mas antes eu quero falar sobre um recurso do site Fatal Model disponível no perfil das anunciantes, que na minha opinião faz muita diferença. Todo acompanhante que quer um perfil de divulgação do seu trabalho na plataforma precisa apresentar documentos de identificação, ou seja, seu documento de identidade, CNH ou passaporte válido. E se você perguntou por qual motivo, eu te explico. Antigamente, a plataforma contava com mais de 75 mil anúncios ativos, mas a equipe percebeu que muitos eram duplicados ou fakes. Então, passou a ser solicitados documentos para que cada anúncio tivesse um representante legal e que essa pessoa realmente existia. Antes da verificação do site, era uma prática comum de muitos profissionais ocultar ou distorcer a sua idade. E eu confesso que no passado eu também já fiz isso, viu? Agora, com a verificação de documentos, No anúncio fica a idade real do acompanhante, conforme o documento cadastrado. Assim, o mercado fica mais transparente e evita que menores de idade se cadastrem. Com mais perfis verdadeiros e idade correta, o mercado adulto torna-se mais justo para todo mundo, tanto para aqueles que anunciam, como para aqueles que contratam. (risos) Onde é que a gente se sente mãe pela primeira vez? É quando a gente começa a amar o outro serzinho mais do que a própria vida? É quando ele ou ela mexe na sua barriga e você tem certeza que tem mesmo uma pequena vida ali dentro? É quando você passa a primeira noite em claro tentando amenizar as primeiras cólicas? Ou quando você percebe que as primeiras amamentações racham o bico do peito? Mas a dor de não conseguir amamentar o seu filho é ainda maior? Ser mãe é uma dádiva ou uma missão? E como é carregar o fardo do julgamento por ser uma profissional do sexo e ser mãe ao mesmo tempo? Quais as maiores preocupações, entre tantas outras, que já precisamos lidar na maternidade? O episódio de hoje é sobre isso. E na história do dia temos o relato da Marina, que decidiu ser acompanhante aos 19 anos e contou sobre a sua decisão para sua mãe imediatamente. Será que ela teve o apoio ou será que ela foi expulsa de casa? Fica com a gente até o final desse episódio para descobrir. E vamos começar com esse bate-papo. Meninas, Alice Mel, eu vou deixar vocês se apresentar um pouquinho.
1: Alice, conta para gente um pouquinho sobre a sua vida profissional. Eu comecei a trabalhar com 21 anos, comecei em boates. Aí depois eu fui conhecer o site, sendo que para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Pois eu atendo nos meus locais, eu atendo na minha casa, aqui em Pouso Alegre. E também viajo, atendo em cidades vizinhas, em cidades próximas e locais próprios também. Que tem que... É, as garotas podem ficar hospedadas e fazer o um atendimento.
0: Funciona tipo como um hostel, né, Alice? Um hostel. Uhum. Explicando só para o pessoal entender. É, Alice, você trabalha quanto tempo como acompanhante? Trabalho desde os 21. E você tem quanto?
1: Eu tenho 28.
0: Ah, um tempinho já também, né? Sim. Que legal. A, a Alice, ela é acompanhante e ela é influencer Fatal Moda também. Mel, diferente da Alice, que anuncia e representa a plataforma, você não anuncia no Fatal Modo, certo?
2: Certíssimo, ainda não anuncio. Faz oito anos que eu faço programa, eu atendo no meu local próprio, mas eu comecei em casa de massagem, fiquei três anos mais ou menos em casa de massagem, e depois parti para ter o meu próprio local. Uh, na verdade, eu visei mais, assim, os ganhos, né? Ah, é limpo, é só pra mim. E eu acabei encontrando uma, coisas bem melhores do que só os ganhos a mais, o um ganho limpo pra mim. Que é eu ter o meu local próprio, me permite a não ter energia me atrapalhando, tô aqui no meu ambiente, me sinto segura aqui, uh, as coisas são do meu jeito, né? De uma forma positiva, assim, é do meu jeitinho e acho bem sereno, bem tranquilo atender aqui. Aqui é um local bem movimentado, uma entrada de bairro, quase um centrinho, é na Grande Porto Alegre, e já fez cinco anos que eu estou no mesmo prédio, no mesmo endereço, só estou em outra sala, estou na sala da frente, que eu alugava a sala de trás, agora aluguei a da frente.
0: Ah, então já fica o convite. (risos) Eu te pergunto isso, pois é importante deixar o nosso público ciente de que o Acompanhadas, ele tem a missão de ser um espaço de escuta, de acolhimento e discussão, tanto para acompanhantes e contratantes. Então, independente de ter ou não anúncio na plataforma, a gente quer a participação de todo mundo. Bom, meninas, vocês duas
1: foram convidadas para esse episódio porque vocês são mães. Alice, você é mãe de quantos filhos e que idade tem? Eu sou mãe de uma menina autista de 9 anos. Olha! Ela vai fazer 9 anos mês que vem já. Já é uma moça, praticamente. Uhum. Uhum. E você, Mel?
2: Eu tenho dois filhos, um casalzinho. Minha menina tem 12 anos e o meu filho tem 9 anos.
0: Que legal, um casal... É, é, é tão bom que você dá a sorte de fazer um casal, que daí já fica equilibrado ali, né? Um menino e uma menina. <risos> Mel, conta um pouquinho pra gente como que é a sua rotina para você conseguir organizar seu trabalho e a criação com seus filhos. Então, Nina, a
3: minha rotina eu conto muito com a colaboração dos meus dois filhos, né? Porque como eles já estão numa idadezinha que já conseguem se virar um pouco melhor, eu delego algumas coisas para eles fazerem, principalmente quando se diz questão a cuidarem da higiene deles, da alimentação... Eu tento deixar tudo meio que engatilhado, mas eles acabam se virando bastante. Nesse tempo todo aí que, que eu faço o programa, desde que eles tinham... A mais velha tinha uns 5 aninhos, mais ou menos, eu paguei muito a babá já para cuidar deles. Então eles sempre ficaram com muita babá, sempre que tinha alguém para cuidar deles. E agora já, graças a Deus, a gente meio que passou essa fase... E agora eu consigo contar com eles. Eu saio de manhã, eu saio bem cedinho, né? Eu saio antes das sete, porque eu estudo de manhã antes de atender, antes de começar, antes de abrir a casa, que eu abro às dez. Então eu saio cedinho de casa e eles ficam dormindo. Ali pelas nove e meia eles acordam e já me chamam. Já me chamam, perguntam como é que eu eu tô, o que que eu tô fazendo. Aí eu já pergunto se eles comeram, já vou dando aquelas instruções que é de todo dia, mas que a gente precisa dar todos os dias as instruções, né? Limpa Sim. alguma coisa, guarda aquilo, se veste direitinho pra escola. A gente fica muito pelo telefone, né? Falando. Aí uhum. eles vão a escola, estudam de tarde. Quando eles saem da escola, eles já me ligam. A minha filha, que é a mais velha, ela me liga ou me manda antes. Contando que saiu da escola, que vai pegar o ônibus, que tá tudo certo. Aí quando eu chego em casa, eles já estão lá. Ou às vezes eu chego, dá uns minutinhos e eles chegam depois de mim.
0: Uhum. É uma China bem organizada, né? Nessa idade que que eles estão, consegue ter essa independência de conseguir se virar em casa sozinho, né?
3: Nossa, muito mais do que quando eram eram mais novinhos, porque daí sempre tinha que depender de outras pessoas e criança menor, às vezes até adoece com mais frequência, né?
0: Sim. O mais velho, o menino é o mais velho ou o mais novo?
3: O mais novo. A minha
0: menina tem 12 Velha. Ah, ela que tem 12 E ela tem essa coisa assim já de, de cuidar do irmãozinho também? Porque a menina sempre tem isso, né? De de, 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 de Tem aquela coisa ali já de cuidar
3: Mas eles são bem é que, Como é uma, uma diferença pequena, sabe, menina? Eu noto bem uhum. Eles são bem assim Bem
4: Parceirinhos? É,
3: são parceiros Eu noto que ele cuida dela, ela cuida dele Ele é muito das panelas, né? Ele é, ele é da cozinha Ele gosta de fazer coisa na cozinha Faz ovo frito, faz ovo, faz... Ele gosta. E ela já cuida mais da segurança dele. Se alguém olha pra ele, se alguém indica com ele, ela já toma frente, assim. Eles, cada um cuida de uma parte da, da sobrevivência.
0: Que legal, que legal. Trabalham bem em equipe, então. Agora, Alice, você tem uma filha autista, isso. Como que você faz?
1: Como, como que é a sua rotina com ela? Minha sogra, ela me ajuda muito, sendo que minha filha mora com ela. Por eu viajar bastante, não tenho muito tempo. Daí minha sogra dá todo o apoio para ela, todo o apoio que ela precisa, leva em escola, natação, tudo que ela faz, minha sogra acompanha. E fala para mim, eu também participo de algumas coisas, festinhas, escola. Eu sempre estou vendo ela, sempre saindo com ela. Com que idade que ela foi morar com a, com a avó? Ela foi com quatro anos. E com que idade que você percebeu que ela era autista? Com um ano e meio. Um ano e meio. Foi por isso que eu comecei a trabalhar nisso, porque na época os médicos, os tratamentos eram muito caros e o salário mínimo não supria, nem metade. Uhum. Aí foi onde eu descobri essa profissão e foi um jeito que me ajudou bastante. Caramba,
0: então você começou a trabalhar com acompanhante para ter mais recurso financeiro para cuidar da sua filha. Isso, vai ter mais recurso para cuidar dela. Interessante. A gente teve que um, um caso de uma história. Que é, tem uma parte aqui do podcast que chama História do Dia, e teve uma história de uma acompanhante que não era filha, era ela mesma, que também ela descobriu que ela tem uma doença que é autoimune, e ela começou a trabalhar como acompanhante também para conseguir bancar o tratamento que ela precisa. Então, assim, a gente encontra motivos na, nessa profissão, a gente encontra acompanhantes nessa profissão trabalhando por tantos motivos diferentes, né? E muita gente, e muitas vezes a galera acha que a gente está. Só por questão financeira, ou às vezes só porque é mais fácil, mas às vezes os motivos têm tudo a ver com família. Né? Cuidar da, da própria família ou cuidar da gente mesmo é interessante. Eu não sabia né, essa questão da sua filha. Quando você está aí na sociedade, como é que você consegue fazer? Como é que você se organiza para ver ela? Tem algum momento do dia que você fala, não, eu trabalho de manhã ou à tarde, à noite eu fico com ela, ou você consegue fazer isso?
1: Tipo, na semana eu vou para ela. Ou eu pego ela e levo ela pra comer alguma coisa que ela não gosta muito de dormir fora de, de casa. Porque o autista, ele tem esse problema. Ele é acostumado no mundinho deles. Então, não dá pra tirar muito do mundinho dela. Aí, quando ela pede pra vir dormir aqui em casa, ela vem. Aí, passa o um final de semana comigo. Ou eu vou lá, pego ela, fico lá também, que eu tenho toda a liberdade lá. Entendi. Que Eu falo, minha sogra é um anjo na minha vida.
0: Ah, imagino, a te ajuda bastante, né? E, e a sua sogra, ela sabe da sua profissão?
1: Sabe. O pai da sua filha sabe da profissão? Sabe, o pai da minha filha sabe, mas não aceita, mas a minha ex sogra uhum. ela é tranquila, entendeu? Ela sabe, tudo que eu faço é para ajudar é, com o crescimento, o desenvolvimento da minha filha ela não me julga tanto, ela até me apoia que bacana isso e, e assim, sua, eu não entendo,
0: vou ser bem sincero contigo, que eu não entendo muito sobre o autismo, tá? Então assim esse
1: tipo de assunto sobre a sua profissão é algo que você consegue conversar com ela ou não? Olha, ainda não que eu acho que ela é muito novinha mas Sim. teve uma namorada do meu do meu ex, que já chegou nele ele falou pra ela, falou pra ela, ah, isso a sua mãe é puta ela veio perguntar pra mim eu achei super desnecessário esse tipo de comentário, entendeu? Ela não tá na idade nem na cabeça ainda de entender. Sim. Mas quando ela estiver mais velha, entendendo, aí eu vou sentar, quero sentar e explicar pra ela tudo certinho: por que, que eu fiz isso, por que, que eu comecei. Contar a, real, a realidade pra ela, entendeu? Não deixar os outros colocarem as coisas na cabeça dela. Sim, e como
0: é que você explicou pra ela isso, a sua mãe é puta? Como que explica isso pra
1: uma criança? Olha, eu tô um choque de realidade na hora. Mas aí eu peguei e falei que não, que a mamãe era acompanhante, ela é o serviço da mamãe, era é o trabalho meu. Ela não entendeu muito, mas tá bom. É, nessa idade não adianta. Eles não entendem muito, não sabe muito o que, que é, né? Uhum.
0: Ela frequenta a escola, tudo direitinho.
1: Frequenta, que tem uma escola especial que tem, que quem cuida são as freiras. Que, uhum. tipo assim, acompanha todos os alunos. Que tem tá compreendido. Todo mundo lá na escola uhum. tem alguma coisinha. É uma ótima escola. E o pessoal da
0: escola sabe do seu trabalho? Não. Uhum. É, eu te pergunto exatamente por isso. Imagina, todas as uhum. vezes a escola, entendeu? Não ia ficar muito bem. É, mas é que você trabalha mostrando o rosto, né? Você é uma influencer também, você tem lá o Instagram que você faz conteúdo. Então, eu não
1: sei que tamanho
0: que é a sua cidade, você sabe que, quantos mil habitantes tem aí? Não,
1: sei mas não, é pequeno, mas todo mundo aqui é. me conhece, sabe o que eu faço. entendeu?
4: Uhum. Eu dou
1: uhum. um respeito para me ser respeitada aqui. Sim, entendo.
0: A minha pergunta em relação à escola é justamente por isso, porque às vezes se a escola ela sabe, às vezes elas podem ter um olhar meio preconceituoso com a criança, tanto com a criança quanto com a mãe da criança. Por enquanto tá tranquilo, é. acho que não tinha ao pai, não. Tá tranquilo. Menos mal, né? Que coisa boa. Eu tenho, fi... Eu tenho uma filha também que já tá com 14 anos. E a minha filha, ela soube mais ou menos quando ela tinha uns 11 anos, eu acho que foi quando eu comecei a trabalhar, e eu falei, não tinha como contar para ela, né? Porque ela não tinha idade ainda para saber, mas ela, hoje ela morava comigo, ela via minha movimentação em casa, tipo, o tempo todo ali no celular, eu tinha que bloquear muita coisa do celular para ela não ter acesso, e ela ficava questionando por quê Então, uma forma que eu uh, tive que... Uma forma de explicar foi assim, a mamãe, diferente do seu pai, porque o pai dela casou, assim, dois meses depois que a gente se separou, o pai dela já tinha uma outra pessoa e eu não tinha. Ela achou que eu também fosse arrumar um marido, assim, uma outra pessoa, rápido igual o pai, né? Eu tive que explicar que não, que isso não ia acontecer. Falei para ela, olha, é o seguinte, a mamãe não vai ter um único namorado e nem um marido por enquanto. A mamãe tem namoradinhos, vários. A mamãe adora namorar, então... Oh, mamãe tem vários namoradinhos, quando eu tiver um namorado que seja realmente sério, aí eu te apresento, vamos combinar assim? Aí ela falou, tá bom, <risos> e ficou por isso mesmo. Então, quando ela me via no celular ali, ou então eu falava assim, olha, eu preciso ir atender uma ligação, que daí eu saía de perto dela, ela já sabia que eu tava, às vezes, falando com algum namoradinho. Só que em algum momento, essa informação veio à tona também, falaram pra ela, contaram pra ela da minha profissão, e ela veio receosa conversar comigo, e a preocupação dela maior era em relação à segurança, porque ela falou exatamente assim para mim. Olha, mas me falaram que o seu trabalho é perigoso, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com você. E aí eu expliquei para ela que, né, que o mesmo perigo que eu enfrentava, como os mesmos riscos, por exemplo, se eu fosse trabalhar como Uber, eu ia ter riscos tanto quanto o né, outro, da mesma, da mesma forma. Eu sou professora por formação e fui professora durante um tempo. Então, na sala de aula, você também corria o risco ali de sofrer uma violência, de um aluno que às vezes agride o professor por motivo de nota, por motivo de você reclamar. Então, eu mostrei para ela isso assim, olha, lembra que a gente viu um caso no professor que apanhou de aluno assim, tá vendo? Tem risco. Então, todo o trabalho vai ter risco, em tudo tem risco. Mas a gente, mas eu cuido direitinho da minha segurança expliquei assim de uma forma com que ela entendesse que não tinha tantos riscos assim mas que risco você tem em todas as profissões né nem como a gente fugir disso então é, é muito delicado a gente tem que falar com uma criança explicar para o seu filho como que é isso agora eu vou passar a palavra para Mel contar para gente eu Mel como eu já te conheço um pouquinho mais de tempo que só para os nossos ouvintes entender eu e a Mel, a Mel tem um canal no YouTube antigamente eu também tinha um e a gente trocava figurinha então eu sei que é, você já teve que lidar em algum momento aí eu não me lembro se foi eu acho que foi com a sua filha né que também falaram para ela vou deixar você contar melhor sobre isso
3: tá certo Nina ótima memória tua foi um acontecimento na minha vida Uh, foi assim, olha, na minha vida aconteceu assim, eu já tinha vontade de contar para os meus filhos, até pela proximidade da relação, né, quanto mais aberta tu é, mais sincera, transparente dentro do possível, claro, mais, mais essa relação ela é estreita, só que te, eu tive um auxílio de uma pessoa, a gente sempre compra no mesmo mercadinho, que a minha cidade tem 29 mil habitantes, então é considerada pequena, né, e o nosso bairro é muito pequeno, então tem só dois mercados. E um desses uhum. mercados estavam fechados, minha filha precisou ir no outro. Ela tinha oito ou nove anos, mais ou menos. E ela foi no outro mercado. Quando ela chegou no outro mercado, a dona do mercado, a mulher que trabalha lá, disse assim pra ela, Tu é filha da Mel, né? E ela disse, não, sou filha da fulana de tal, e falou meu nome. E tá. Aí ela chegou em casa uhum. e me contou. Ela disse assim: Ai, mãe, não, que não, coisa sei, mais não. estranha. Eu fui lá comprar e a mulher perguntou se eu era filha da Mel. Uhum. Por que será? Aí eu disse, boa filha, não sei porque que ela perguntou. Aí eu notei que eu precisava correr contra o tempo e dar um jeito de contar logo, pra não chegar a outra pessoa e contar na minha frente, né? Que daí é, é, eu não ia gostar. Daí eu cheguei e contei os dois, aí peguei ela e o guri junto, né? Porque eles estão sempre juntos. Peguei ela e o guri junto e contei. Contei do meu jeito, né? Contei assim, primeiro eu contei que eu tinha um, um local próprio, falei das coisas boas que eu tinha batalhado muito, que eu tinha conseguido trabalhar, no, conseguido um local próprio para mim trabalhar, que o meu trabalho era um uhum. pouco diferente, que a mãe dava atenção para os homens, a mamãe lhe dava só com os homens. Então, por causa daquele trabalho, a mãe tinha mais tempo de estar em casa com eles. A mãe podia, a mãe podia ter o carro, né? Pagar o carro. A mãe tinha gasolina uhum. para trabalhar cá. carro. Fui explicando assim, porque eles ainda eram pequenos. Aí, às vezes, eu trazia eles aqui no apartamento. Aí, um dia, o meu filho, que é o menor, fez a pergunta crucial. Ele disse assim, por que que tem cama no teu apartamento? Por que que precisa ter cama no teu trabalho? E eu, como se fosse a coisa mais normal do mundo, eu disse, como é que os casais namoram? Os casais namoram na cama e o serviço da mamãe é namorar. A mãe namora com os clientes, tem cliente que não vem namorar, que vem só conversar, e daí contei, contei... E entreguei hum. o que eu queria entregar, que era isso, né, eu queria que eles soubessem que tem uma intimidade maior, mesmo que eles fossem pequenininhos, para não, de repente, não saber exatamente da relação sexual, mas sabia Olha. que tinha uma intimidade, né, e daí eu furei, depois que eu furei a barreira, daí ela, a minha filha, que é a mais velha, que é a porta-voz dos dois, ela, eu notei que ela se sentiu mais à vontade de chegar a mim e me perguntar certas coisas, ela perguntou, assim, se não teve, nunca teve nenhum homem que não quis pagar, ela me perguntou se não teve nenhum conhecido, algum amigo do meu marido que me procurou, ela confirma, ah, então é por isso que tu te preocupa sempre em estar tá bonita, ah, então é por isso que tu tem roupas bonitas, porque eu tenho muita roupa, assim, camisolinha, né, que até nem é tanto, mas pra ela, de repente, ela acha que é muito, né e Então, ela se, eu notei que ela se, se sentiu, assim, sem medo, que apesar da gente não botar medo, né, a gente tentar não botar medo dos filhos, os filhos sempre vão ter medo da gente. Então, eu notei que ela perdeu um pouco esse medo de, de, de vir buscar, né, as respostas para essas curiosidades dela, né. Ela é porta-voz dos dois, com certeza são perguntas que eram dele também, do meu guri, e que ela acabou me fazendo, até hoje eu noto que ela é bem aberta, assim, comigo para perguntar sobre
0: certas coisas. Bacana isso. Eu tenho um blog, Mel, que eu comecei a escrever assim que eu comecei a trabalhar como acompanhante, e lá eu sempre escrevi que eu era, que eu já tinha sido casada, que eu era mãe, enfim, então eu tinha alguns clientes que, pessoas ali que liam blog e aí agendavam comigo e vinham por causa da minha história e traziam presentinhos assim, ah, eu trouxe chocolate pra você levar pra sua filha, trouxe um livro infantil pra você levar pra sua filha, então, é, em algumas situações assim, que, que veio o chocolate para ela, um livrinho para ela, eu falei, eu fiz questão de falar, olha, um cliente que acompanha a mamãe, que lê o meu blog, trouxe mandou chocolate para você, mandou um livro, entregava mesmo presente para ela, para ela ver que era assim, uh, independente, podia ser qualquer outro tipo de cliente normal, que, né, podia ser um colega de trabalho que estava mandando um presente para ela, um chocolate, né, podia ser qualquer pessoa, então... É justamente para ter essa ideia de que ó, é, no, né? é normal, é um trabalho como qualquer outro, então tem pessoas ali que elas estão ouvindo as nossas histórias, que ela entende que você teve uma história por trás, que você tem filhos, acha legal mandar um, né? chegar em casa, a mãe vai ter um mimo com o filho também. Já já aconteceu alguma coisa assim com vocês duas? Do cliente levar algum mimo para criança? Porque a gente recebe, eu sei, a, a gente recebe mimos de vez em quando. E para vocês, já aconteceu
1: de receber um mimo aí para o filho ou para filha? Ah, comigo direto, às vezes acontece. Minha filha recebe. Ela recebe o cesta de Páscoa. Olha que legal. É brinquedo. Quem sabe que eu tenho ela, aí mando as coisinhas para ela. Se preocupa também, né? Em trazer um agrado pra
0: ela. Que legal. Contigo já aconteceu alguma coisa assim, Mel?
3: Comigo já aconteceu. E eu, eu, eu evito, eu não sei porquê. Mas eu apesar de eu falar nos vídeos que eu uhum. sou mãe, eu evito falar dos meus filhos pros clientes. Sim. Não sei porquê. Coisa de mãe, né? Mas eu tenho sempre tenho os clientes que são íntimos da gente, né? Eu tenho um cliente fixo de muito tempo já. E que ele, todo aniversário, ele manda presente para meus filhos, tanto para menino, tanto para
0: menina. Olha que legal. Mas você tocou numa questão importante, que é assim, ó, é... realmente a gente não pode falar dos filhos com todos eles, com qualquer cliente, porque a gente nunca sabe qual que realmente é o perfil daquela pessoa, né? Então eu gosto de compartilhar, por exemplo, alguma coisa quando o cliente fala assim: ah, minha filha adora assistir tal desenho. E aí, diz, ah, minha filha também era muito fã desse desenho. Ah, minha filha adora ler Harry Potter, por exemplo. E a minha filha realmente adora ler Harry Potter. Então já teve situação assim, do cliente trazer algum livrinho do Harry Potter, ai, ah, tinha isso aqui, não sei se sua filha já leu, mas a minha já, e mandar o livrinho de presente. Então eu acho muito legal, mas isso que você falou, a gente. Tem mesmo que ter o cuidado em relação ao que se fala com o cliente sobre os filhos, né? A gente nunca sabe se a pessoa que tá ali na sua frente pode ser um pedófilo. Então, ele pode ter um comportamento normal na nossa frente, mas por trás ele pode ter uma segunda vida ali da qual ele se alimenta disso. Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado do que se vai falar dos filhos, né? O
1: que que vocês acham sobre isso? Você tem que saber com quem falar, com quem comentar. Agora, comento com meus clientes mais antigos, que mais me ajudam, que sabem da minha trajetória, como foi minha vida, como é minha vida. Entendeu? Porque esses clientes que atendo uma vez, sim, uma vez só na vida, cada um inventa uma historinha, às vezes. Entendeu? Porque a gente tem que ser bem atriz. Eu falo que a Globo perde a gente, nós somos muito atrizes. A gente sempre está incorporando um personagem diferente a cada atendimento. Uhum. É, mas você sente essa necessidade de, de que
0: precisa ser um pouco atriz para que tipo de cliente? Para esse cliente que só vem uma vez e some? Quando é que é aquele momento que você fala assim, não? Eu acho que se esse cliente ele veio
1: duas, três vezes, eu posso ser menos atriz hoje, vamos dizer assim. Ah, é difícil é igual tem clientes que eu atendo como sadomasoquista também. Tá uhum. Aí. Tem que ser bem atriz pra aguentar certas coisas, entendeu? Fazer certas coisas. Entendi. Mas tem esse momento que quando o cliente vem uma segunda
0: uma terceira vez, você consegue sentir um pouquinho mais de confiança nele ou não? Você fica
1: arredio o tempo todo. Mais o cliente vai saindo com a gente, mais intimidade a gente vai pegando por ele. Vai sabendo da vida dele. Aí vai se tornando tipo uma amizade. Entendi. E você, Mel? Que momento que você acha que já dá para confiar
0: um pouco mais no cliente? Não confiar em relação a contar coisas sobre a, os filhos, sobre a família. tá? Eu digo assim, né? aquela confiança assim, você fala, não, esse, essa pessoa ela tá vindo sempre, eu consigo, às vezes, uh, não sei, abrir uma coisa assim que não seja muito pessoal.
3: É, tem, é, tem vários tipos né, de cliente na, na gama de cliente que a gente tem. Eu... Eu assim ó, se eu não tenho tanta intimidade, eu não sinto tanta confiança no cara, eu não, eu não costumo assim, ah, falar que eu isso, ou que eu não tenho filho, eu uhum. não falo, sabe? E às vezes você começa a fazer muita pergunta, porque eu tenho, uso aliança, alianças eles perguntam muito se eu sou casada, o que é que o meu marido acha, essas coisas assim. Tem, tem cliente que eu não gosto de responder esse tipo de pergunta, e eu pego uhum. e corto. Eu falo, ai amor, não me leva mal, mas vamos, eu tenho mais, coisas melhores pra te mostrar, uma coisa assim e, e uhum. fujo, né? Mas assim, é muito estranho, porque às vezes tem clientes que vêm sempre e que eu não tenho tanta intimidade, quanto um que veio duas ou três vezes, tem um que na primeira vez, claro que eu não vou sair contando coisas, né, mirabolantes na minha vida, mas às vezes naquela primeira vez, naquele primeiro atendimento, já rola ali uma, uma química, uma coisa assim, tu sente confiança no cara. Aí eu pego e conto, que eu tenho filho, eu conto do lugar onde eu moro, coisas assim, coisas básicas, né, e tem os de fé os de fé que sabem até das fantasias que a gente tem com o marido, né? <risos> que são os clientes mais antigos que vêm sempre.
0: Legal, legal o jeito que você consegue fazer essa separação, porque realmente tem tudo isso. Eu concordo com você. Agora, gente, vamos falar de uma outra coisa aqui que é assim, ó. Me fizeram essa pergunta ah, agora no mês passado quando a gente estava gravando, fazendo as gravações da próxima temporada de vídeos que vai lá para o YouTube. E na hora que me perguntaram, nossa, é uma pergunta difícil. Como prepará-los para lidar com situações de preconceito no futuro? Como que vocês imaginam, é, como né, com prevenir? Mel, quer responder? Sim. Uh, Nina, eu,
3: eu assim acabo prezando muito pelo, pelo assim, pela aceitação deles. Eles mesmo aceitarem aquela situação que principalmente pro meu menino, a gente conversa, a gente entra nos assuntos assim, né, meio filosófico, e eu digo para ele, meu filho, quando a gente não pode mudar o outro, a única coisa que resta é mudar a gente mesmo, então tu tem que pensar o porquê que as coisas estão acontecendo, isso eu falo para ele em outras coisas uhum. e acaba se estendendo a profissão da mamãe, né, então eu digo para eles, olha, o que, que vocês têm que pensar? Aqui dentro de casa, a mãe respeita vocês? Como é que é o estilo de vida? A mãe deixa vocês sozinho de qualquer jeito, para ir trabalhar. Ou vocês estão correndo algum risco por causa da minha profissão. A gente briga dentro de casa, né? Que eu sou casada, o meu marido não é pai deles. Então, a mãe briga com o Gé por causa disso? Tem desavença? Não, não tem. A nossa vida é tranquila. Eu mostro para eles as partes boas, né? As partes boas. A minha mãe sabe, meu pai também uhum. sabe. Com, com o meu pai eu não dialogo sobre. Uhum. Mas eu sei que ele sabe e ele me aceita. Já com a minha mãe eu consigo ter uma conversa um pouco melhor, bem melhor, né? Então eu tento focar nisso, porque se a gente tentar, assim, focar nas possíveis coisas que que podem acontecer, acaba abrindo um leque tão grande, que tão meio que a gente fica sem defesa, né? Então eu tento focar nisso, assim, ó, pensem... Se vocês estão bem, vocês estão bem com isso, com a minha profissão, é a minha profissão, ponto. Eu não vou mudar... Porque é ela que eu escolhi, eu gosto muito da minha profissão, eu tento deixar claro para eles uhum. que eu gosto. Porque, para o filho, eu acredito né, que tu imaginar que a tua mãe se submete a algo que ela não gosta para poder te sustentar deve ser algo que machuca uhum. muito, né, o um filho. Então eu tento salientar isso: que a mamãe gosta muito do trabalho, que a mamãe não, não se permite atar com pessoas que não me respeitem. Eu sempre faço de tudo para os meus clientes serem clientes que me respeitem, que respeitem o meu ambiente de trabalho, que respeitem minha secretária, eles conhecem a minha secretária também, já vieram aqui várias vezes, então eu tento deixar eles bem a par de tudo, para eles não ficarem imaginando na cabecinha deles que é um ambiente que não tem respeito, ou um ambiente que eu tô aqui sofrendo para poder trazer o pão de cada dia, porque são crianças, né, Nina? E a criança, ela tem uma imaginação fértil, né? Quando vê, eu tô achando que eu tô sendo clara, e na cabecinha deles não, não é uma coisa legal para mim uhum. que eu tô fazendo, né? E eu acho que eles conseguem entender uhum. bem isso, sabe? Porque eles me desejam bom trabalho, né? Eu digo, ó, oh, mãe, tô... eu não fico dizendo, eu ah, vou atender, eu digo, ó, oh, mãe tá ocupada, depois a mãe fala, não vou poder falar no WhatsApp, qualquer coisa chama a Rose, que é a secretária. Não, ah, tudo bem, mãe, bom trabalho, assim eu tento manter um clima bem leve e eles bem próximos ao trabalho, para não ter essa criatividade negativa aí.
0: Mas, Mel, você falou uma coisa, duas coisas que eu quero pontuar nessa sua fala. Primeira é a questão, é, a visão que eles vão ter do nosso trabalho está muito relacionada também com a forma com que a gente ensina sobre sexualidade para eles. Então, se a gente uh, ensina a criança desde, né, assim, desde que ela começa a entender o corpinho dela, começa a perceber, ah, tem uma, né, uma coisinha aqui diferente da coisinha da menina, se a gente começa, desde criança, a tratar isso com naturalidade, olha, homens e mulheres namoram, mulheres com mulheres, homens com homens, enfim, né? É um leque. É Tra- essa coisa de trazer a sexualidade, não tratar isso a criança, mas à medida que elas vão tendo curiosidade, a gente conversar com a, do assunto com naturalidade. Isso já faz muita diferença na forma com que eles veem o nosso trabalho, né? Porque se a gente fala que sexo é uma coisa ruim, que ah, eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer para te sustentar, é isso que você falou, eles vão criar, eles vão crescer com essa ideia negativa do sexo e da profissão. À medida que você fala, não, eu estou bem com isso. E eu faço muito isso com a minha filha também, viu? Igual você falou, eu faço questão de deixar para ela claro que eu gosto do meu trabalho. Eu, eu tenho, assim, só para vocês entenderem, eu tenho um processo de guarda, dela com o pai né a gente tá ali discutindo na justiça sobre quem fica com a guarda dela na verdade a gente já tem guarda compartilhada mas quando o processo começou ele queria que a guarda dela ficasse a guarda de moradia ficasse com ele justamente por causa da minha profissão e como eu consigo trabalhar fora de casa eu eu entendia que não, não tinha essa necessidade dela morar com ele por causa disso porque eu não atendia em casa. Então, enfim, tem esse processo ainda em aberto, em algum momento que estávamos numa uma fase crítica disso, eu falei com ela assim, olha, eu acho que eu vou ter que sair da profissão, vou trabalhar com outra coisa, porque se realmente você quer ficar aqui na casa da mamãe e a, justi- né, e a justiça entende que você não pode por causa da minha profissão, eu abro mão da profissão e aí isso não vai ser um problema, você volta a morar comigo. E ela falou assim, ah, mas eu não quero que você abra, eu não quero que você saia da profissão, porque você gosta. Eu falei assim, tá, eu gosto, mas não é o que tá encaixando pra gente agora. Ela falou assim, não, então por causa disso não, deixa que eu me resolvo com meu pai. Então assim, sabe, foi pra mim, eu falei assim, nossa, ela realmente, ela entende que eu gosto mesmo da minha profissão, que eu tô
1: feliz com o meu trabalho. Alice? Então, eu perdi a guarda da minha filha também por causa disso, por causa da profissão. O pai dela entrou na justiça, alegando a minha profissão, aí o juiz pegou e tirou a guarda dela. Porque perante a lei, essa profissão não é vista como uma profissão ainda. A gente passa por muito preconceito. É, Ela
0: é considerada uma ocupação. A profissão ela é legalizada aqui no Brasil. É, vou explicar isso só para o pessoal que está nos ouvindo entender, tá? a profissão ela não é regulamentada, então a gente não tem os mesmos direitos trabalhistas do que as outras pessoas têm. Quando a gente leva isso lá para a justiça, enfim, eu tenho, como eu passei por essa essa questão com a minha filha, o que que acontece? Uma mãe ela não perde o filho por ela ser acompanhante, mas são as situações ao redor, é o contexto. Se a gente criar a filha ou o filho no mesmo ambiente que você atende, aí realmente você perde a guarda do filho por causa disso. Ou então se o juiz entender que a sua vida profissional, ela interfere ali na relação com o seu filho. Tipo, a criança ela está tendo acesso a informações que ela não deveria. Então se ele também vê dessa forma, também perde. Agora são duas coisas um pouco diferentes assim, é, tem a guarda compartilhada, tem a guarda de moradia, no meu caso eu ainda tenho a guarda de, de compartilhada, então eu interfiro em todas as decisões da vida da minha filha, não tenho a guarda de moradia dela, só que hoje por um consenso assim entre eu e o pai dela, ela não tá nem com ele nem comigo, ela eu ficar com a avó também, porque enfim, ela ficava longe
1: da confusão leis de, de briga da justiça, né? É porque acaba confundindo a cabeça deles também, né? O tempo com um, o tempo com o outro, o tempo com um, aí é mais fácil. Sim, sim. É, quando os pais moram na mesma cidade, eu acho que a guarda
0: compartilhada até funciona ali um pouco melhor. Agora, em cidades diferentes, fica mais complicado. Mas, Alice, você falou que Tá, e como que é a questão da sua guarda hoje? Você tem... Que direitos que você tem sobre a sua filha? Sobre as decisões da vida dela?
1: Olha, eu não tenho direito a muitas decisões, não. Quem dá mais decisões é a minha ex-sogra. Ela que cuida mais, ela que fica mais com ela. Porque o pai dela também não mora com ela. Ela mora só com a avó paterna. Então, fica mais as decisões por ela. Só quando precisa fazer alguma coisa que depende de mim... Aí me fala, mas eu fico sabendo de tudo que vai, que acontece na vida dela, as coisas que vão fazer, que não vão. Eu sou bem presente, uhum. entendeu? Ela te pergunta por que, que ela já te perguntou por que, que ela não mora com você? Aí ela perguntou para mim por que, que eu viajo bastante. Ah, e você trabalha bastante. Aí eu falo para ela que eu trabalho bastante para ela ter tudo que ela quer. Aí fala, ah, então tá bom, mamãe. Uhum. Sabendo de tudo, tá bom. Para ela já tá bom. <risos> <ótimo. risos>
0: Com eles é sempre, é sempre mais simples, né, com a criança, porque você explica ali, eles falam, ah, então tá bom, não fica colocando tanto problema.
1: Não, eles não põem muito em pensílios. aí ela me liga, me pede as coisas, aí eu pego e dou pra ela, pra ela isso já tá ótimo, não importa eu trabalhar tanto. Agora, tem vezes que eu pego, posso estar longe, eu mando uma pizza pra ela de noite, nossa, tem que ver felicidade dela, entendeu? Aí ela fala, vai comer comigo, comigo, eu falo, não, mamãe tá longe, não tá na cidade, ela... Tá bom, pelo menos eu vou dar uma pizza. <risos> <risos> Olha só, ainda é irônica,
0: né? O Alice, mas é, a Mel já respondeu isso, agora eu vou te fazer a mesma pergunta. Como que você pensa em, 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 em conversar com ela sobre essa questão de preconceito? Olha, no futuro, se alguém falar alguma coisa assim para você, você pode
1: responder da seguinte forma. Como que você pensa em fazer isso? Então, isso ainda eu tô estudando muito. Pela ocasião da minha filha. Entendeu? Uhum. Para ela ser autista. Eu tô esperando ela pegar uma idade maior, que já entenda das coisas e ver um jeito, um jeitinho para explicar uhum. para ela que ela entenda, porque o autista ele tem um mundo deles. Quando uhum. começar a falar muita coisa, ela não vai entender. Uhum. Então tem que ser uma coisa bem simples. Mas até lá ainda vai um é o tempo ainda. É, e aqui, eu já vou te deixar uma sugestão
0: assim pra você ter. Procurar uma terapia, uma psicóloga, alguma, alguém um profissional que te ajuda, que te ajude nesse sentido de como conversar isso, né? Porque a partir de uma certa idade, sei lá, acho que uns 14, 15 anos, eles vão convivendo ali com a, naquela fase da adolescência e parece que a adolescência é um período mais tenso pra qualquer um, né? Eu acho que a adolescência é uma fase terrível, assim. E ali você não consegue medir as informações que seus filhos... A gente não consegue medir o que que eles vão receber, o que que eles vão ouvir. Então, eu acho que para o seu caso, que é uma situação dela ser autista, de repente, né, procurar uma ajuda profissional ali para saber como conversar com ela esse assunto. Agora, só para fechar a questão aqui que eu estava pontuando as duas coisas com a Mel, era isso, Mel, a a gente está... É, com essa questão da sexualidade tratar ela de uma forma bem resolvida com os filhos e deixar muito claro que tá na profissão porque gosta e aí isso já faz uma tremenda diferença né
3: faz muita
0: diferença Nina muita diferença
3: e, e cria até um, um canal mais aberto para eu e ela falar sobre sexo que sobre a vida sexual dela né a futura vida sexual dela que ontem a gente entrou nesse assunto então, ela perguntou para mim, né, na questão da AIDS, né? Porque a gente, eu levei eles para tomar a vacina do Covid. Aí, ela perguntou se ela tinha alguma vacina ainda para tomar. Eu disse, acho que tu tem que tomar do HPV. Ela perguntou o que era é o HPV. Daí, eu comecei a explicar pra ela. e não é igual à AIDS? Então, nisso, a gente acabou entrando no assunto. E eu senti que ela, assim, que ela teve bastante segurança em mim. Porque ela já tem 12 anos. Então, ela sabe que eu tenho alguma experiência sexual, né? De repente, para o menino, ele ainda não sabe que a mãe trabalha com isso, mas não consegue compreender exatamente. A mãe tem muitas experiências sexuais. E ela já conseguiu entender. Eu peguei janela que ela conseguiu entender. Então, ela se sentiu assim com uma enciclopédia. Eu senti no jeitinho dela, ela perguntou de, de AIDS e perguntou de relação sexual. E comentou que algumas amiguinhas falavam em fazer para agradar os meninos. Então entrou em umas questões assim que eu até achei que fosse um pouco mais complicado. De eu conseguir
0: abordar com ela
3: e ela que acabou me perguntando, e eu, eu curti bastante isso. Eu Mas
0: sabe uma coisa legal também, Mel, que eles podem ter essa. que você pode passar para eles de uma outra forma? A questão de, uh, de ser profissional do sexo. Eu gosto muito dessa expressão, profissional do sexo, porque isso engloba muita coisa. Você é acompanhante há oito anos, então você realmente entende muito sobre sexualidade. Eu falo muito isso pra minha filha, olha, é, hoje eu estudo, hoje realmente eu estudo é, sexualidade, sexologia, então ela sabe que a ah, minha mãe, beleza, é acompanhante, mas ela não é só acompanhante, ela é uma profissional, é uma sexóloga, então ela entende. Então, é, se eles conseguem te ver dessa forma, olha, minha mãe entende muito de sexo. E tem coisa mais legal nessa na fase adolescente, daqui a pouco eles vão passar, do que, nossa, quando o pai de alguém, né, lembra isso muito quando a gente era adolescente, se a mãe ou é o pai de alguém é mais um pouco, tem uma cabeça assim mais liberal que você pode ir lá fazer a pergunta, você acha o pai de fulano tão legal, então eles vão crescendo com essa cabeça que, não, minha mãe é uma pessoa bem resolvida sexualmente, eu posso fazer esse tipo de pergunta para ela. Então, quando você vende essa ideia do ah, minha mãe é uma profissional do sexo, eles vão ter mesmo essa confiança de eu tenho liberdade para perguntar isso para minha mãe, que ela vai responder numa boa.
3: Sim, com certeza, né, Nina? A liberdade, ela é sempre bem-vinda dentro de casa, o diálogo. Seja por, qual, por qualquer assunto. E sexo mais importante
0: ainda. Sim, é, tem, é, tem um momento na minha, da minha filha que ela tinha uns sete, oito anos, que ela já tinha aprendido a ler. E lá na minha cidade onde ela nasceu, onde ela foi criada, tinha os hotéis na cidade, que lá, que era bem iluminado, assim, iluminação, hotéis. E na saída da cidade sempre tinha motéis. E um dia ela perguntou pra mim qual que era a diferença entre motel e hotel. eu respondi pra ela. Eu falei assim, olha, hotel, as pessoas elas vão para se hospedar, vão depend... para se hospedar, mas motel é específico para quem quer ir namorar num motel. Aí ela falou, hum, sabe por que, que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque eu perguntei pro meu pai e ele falou que é porque erraram na letra na hora de escrever. <risos> olha, desculpa, <risos> mas olha como que ela foi esperta. Ela fez que ela estranhou a resposta do pai. e falou: deixa eu perguntar para minha mãe. <risos> e aí eu expliquei para ela. Eu falei, assim, olha, às vezes pode ser que ele, né, não ficou à vontade para conversar para te explicar o que que se faz no motel. E tá tudo bem. Ele não te explicar, ele é seu pai, às vezes ele também vai sentir vergonha um pouquinho ou não vai saber como te explicar, aí ela falou assim, ah, é verdade, mas ela ficou pensando assim, olha só, não é uma diferença de letras? <risos> então, <risos> tem muito isso, assim, como que se responde, né, a gente tá numa fase... Geral, a gente todo mundo aprendendo a, a, a essas coisas sobre sexualidade. a gente tem que aprender a conversar também sobre essas coisas.
3: Verdade, Nina. E lá em casa, eu tento deixar os caminhos abertos pro meu marido também conversar essas coisas com eles. E eu noto que os homens, eles se sentem um pouco mais retraídos do que nós, mulheres, para conversar de sexo. Claro, tem a questão que é eu que sou a mãe deles, né? Mas assim, se, se vocês tivessem como mensurar o jeito que ele é próximo dos meus filhos, quando é na questão de falar qualquer coisa relacionado a sexo mesmo, namoradinho ele até brinca, mas a sexo eu noto que ele meio que entra em pânico assim, ele fica quieto e deixa para mim falar.
0: É, principalmente quando é um pai tendo que conversar com uma filha, né, é, aí para eles é mais difícil essa conversa, porque é a sua filha. Você não quer nem para começar, você não quer nem que sua filha faça sexo também no futuro. Eu falo pra minha, não, fica até os 30, não tem problema você ficar até os 30 sem começar a vida sexual. <risos> e ela leva na brincadeira, ela fala assim: não, você não esperou até os 30. Mel, a Alice já comentou ali com a gente a questão, da, a questão jurídica em relação à guarda da filha dela. Você já teve receio de perder a guarda dos seus filhos por causa da profissão?
3: Eu acho que esse receio sempre rola, né? Sempre tem esse medo porque há um bem muito precioso. Uh, então eu tive um pouquinho de medo, sim, Nina. Bem lá no início, que, quando ele descobriu, ele descobriu quando eu estava um ano, mais ou menos, fazendo o programa. Uh, só que depois, logo, o meu medo já foi se dissipando, apesar de ficar sempre um pouquinho presente, né? Porque, assim, ele é um cara que ele não tem uma profissão definida, ele trabalha, mas ele não tem uma profissão definida, ele mora com a mãe, ele morava né, com a mãe agora, agora, menos de um ano, ele casou, foi morar em outro lugar, ele já era, já tinha uma, uma esposa, né? até Inclusive, muito legal a esposa dele, uh, e ele morava com a mãe, então... Era uma situação, assim, que eu via que pra eles, eles iam ter que que trabalhar muito pra conseguir conciliar isso na vida deles. Então, isso me deixou um pouquinho mais confortável, assim. E eu sempre tentei me informar bastante sobre essa questão, assim, do que que pode, o que que não pode. Porque eu já desconfiava, desde o início eu já desconfiava que não ia ser por esse simples motivo que eu ia perder a guarda dos meus filhos, né? Então, eu sempre trabalhei assim, longe de onde eles estão, eles estudam, né, moram, estudam, fazem todas as atividades que eles têm que fazer numa cidade diferente da que eu trabalho, eu trabalhava meio longe, então isso acabou que, fazendo com que eu me sentisse mais segura quanto essa questão de tirar a guarda, mas,
0: né, não vamos ver mesmo,
3: a gente tem um pouquinho de medo, lá no fundo tu tem medo,
0: né, porque são teus filhos. Bom, eu fui consultar um advogado para ele nos trazer uma legitimidade sobre essa questão. Nós vamos ouvir o Dr. Natson.
4: Olá, amigas e amigos do podcast do Fatal Model. Inicialmente, quero desde já agradecer o convite e dizer que é uma honra participar e contribuir com um pouco de conhecimento jurídico, auxiliando nossos ouvintes a dirimir as suas dúvidas, especialmente num tema tão importante como o proposto. Bem... A resposta dessa pergunta, ela é ao mesmo tempo simples e também complexa. Tá, mas para não criar um temor desnecessário, pânico, vamos logo ao que interessa. A afirmação é clara e sem dúvida alguma. A condição da mãe ser uma acompanhante não é fator determinante para a perda da guarda de seus filhos. Então, minhas amigas, fiquem tranquilas que a condição profissional não é motivo para que a custódia da criança seja destinada ao pai numa eventual disputa judicial. Pois bem, essa é a resposta simples e objetiva que vocês esperavam. Contudo, temos que considerar também que existe uma resposta complexa ao caso, como eu já citei anteriormente, e que abrange situações que sim, podem levar à perda da guarda. Em primeiro lugar, é bom termos ciência que a legislação brasileira determina que, na hipótese de pais separados, a custódia de seus filhos menores deverá ser preferencialmente compartilhada. Ou seja, a responsabilidade dos pais sobre a criança é mútua, havendo compartilhamento dos deveres, direitos e obrigações. Então, nessa condição que é a guarda compartilhada, os seus filhos serão e terão os cuidados de maneira igualitária, tanto por você como também pelo pai. E isso, mesmo que residam em cidades diferentes. Mas esse é um assunto para outra oportunidade, onde poderemos aprofundar com mais detalhes sobre a guarda compartilhada. Tudo bem? Mas voltando ao assunto. Quando nos deparamos com uma situação em que seja impossível a guarda ser realizada de forma compartilhada, independente do seu motivo, ela, então, será exercida de forma unilateral por aquele genitor, por aquele pai, por aquela mãe, que tiver melhores condições de cuidado. E olha que não estamos falando aqui de aspecto financeiro, mas sim emocional, afetivo, educacional. Por isso que, geralmente, na guarda unilateral, ela é concedida à mãe. Tem situações biológicas envolvidas, mas sim, geralmente na guarda unilateral ela é destinada à mãe. Entendeu que nós fizemos aqui uma diferença entre guarda compartilhada e guarda unilateral? Feito essa ressalva, vamos à outra pergunta: como posso perder a guarda? Seja ela compartilhada ou unilateral. Essa é uma dúvida que recai em todas as acompanhantes que são mães. Pois bem, a perda do poder familiar, que é tratada pelo legislador como guarda, ela apenas ocorre com a violação de condições expressas em lei. Então é necessário que o pai ou a mãe incorra numa falta grave, explicitada, contida no nosso Código Civil. E os exemplos dessas faltas estão ali expressos no artigo 1637 e especialmente no 1638. Não vou fazer a leitura deles, mas uma procura simples no Google, vocês vão conseguir entender os motivos ali que ensejam na perda da guarda. Então, dentro desses motivos, existe um que é bem famoso, que está contido no inciso 3, do artigo 1638 do Código Civil, que diz o seguinte, Perderá, por ato judicial, o poder familiar o pai ou a mãe que praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Então, num primeiro instante, numa leitura rasa e superficial deste texto, e principalmente na visão daqueles tidos como conservadores, Tal hipótese se enquadraria perfeitamente para as mães que são acompanhantes. Já que, não sejamos hipócritas, né? Ainda vivemos num mundo preconceituoso, que julga a profissão como algo imoral e que atenta contra os costumes de uma família tradicional. Então, a princípio, na visão dessas pessoas, o atentado contra a moral e os bons costumes recairia perfeitamente para a mãe acompanhante. Mas não é bem isso que acontece. O serviço de acompanhante, juridicamente falando, não é sinônimo de prática de atos contrários à moral e aos bons costumes. Que fique bem claro isso. A perda da guarda ocorre apenas e tão somente quando a atividade, a profissão da mãe, vier a causar prejuízo ao seu filho, aí sim ocorrerá a perda do poder familiar. Um exemplo disso é aquela triste realidade onde a mãe acompanhante atende o seu cliente em mesmo ambiente, na mesma residência, no mesmo local onde cria os seus filhos. Aí sim, a perda da guarda é totalmente possível e previsível. E tem mais, se neste mesmo local onde ela cria os filhos e atende os seus clientes, houver outras condutas nocivas às crianças, exemplo de consumo de drogas, de álcool, além da perda da guarda, também responderá para o processo criminal. Então, não é a profissão de acompanhante que causa a perda da guarda, mas sim a forma como essa profissão é realizada. Por fim, e já encerrando, se o serviço de acompanhante é exercido como se fosse qualquer outra profissão, com descrição, cuidado e ampla preservação psíquica dos filhos, e especialmente em local diverso da criação dos mesmos, não há motivo algum para temer, pois a destituição da mãe, da guarda do, da criança, dos filhos, não ocorrerá. Em breve resumo, é isso, minha, minhas amigas e meus amigos. Espero ter colaborado. Um forte abraço e fiquem em paz.
0: É, é, igual a Alice comentou, você nunca sabe que tipo de juiz pode pegar o processo... Se for um juiz muito conservador, realmente ele não vai querer nem saber, assim, ah, é, é profissional do sexo, então não, né, não pode ter filhos. Durante o meu processo ali da, da guarda, quando nós estávamos ainda fazendo algumas negociações, que chama reuni- é, conciliação, eu fui, eu tinha um, um cliente mais próximo que era juiz, e eu fui consultar ele sobre essa questão e ele falou assim pra mim, ele era um juiz de uma, mente, uma cabeça mais aberta e ele falou, olha, você não pode perder a guarda da sua filha pela profissão que se exerce. Nós não estamos mais né, no século passado onde a profissão é proibida, a sua profissão ela é legalizada, então desde que você não misture as coisas você pode sim. E a questão ainda, o que pesava muito no meu, no meu caso, uma, a juíza, que era uma juíza, ela viu assim, ah, tem uma mãe aqui que decidiu ser prostituta, né, da forma que ela vê, e tem um pai aqui que tem uma vida social, profissional, bem estabilizada. Então, pra, com quem que eu vou deixar a guarda? Então, na cabeça dela, o pai tinha mais condições por ter todo esse status ao redor dele. É, e outra
3: coisa, né, Nina, que nem tu falou que tu consultou o teu cliente que era juiz, os clientes são umas bênçãos de Deus, né, porque eu noto assim que algum conhecimento, alguma coisa que, principalmente quando a gente precisa muito com uma questão dessa, ou às vezes vem do nada, né, o cara vem te fala, te dá alguma informação que é preciosa, eu conversei com alguns, não conversei com o juiz, mas conversei com advogados, que é mais comum ter mais cliente advogado do que juiz, e, e todos eles tentavam sim me mostrar algumas cláusulas, algumas coisas na lei para que eu ficasse tranquila. Eu noto porque eles têm, uh, são, é muito útil uh, eles serem de várias profissões diferentes, porque eles acabam esclarecendo para a gente coisas que a gente não ia ter como, né? Marcar um horário com o advogado, ir lá conversar. Muitas vezes a gente fica com vergonha de falar para o advogado, né?
0: Sim, sim. Eu tive, para minha sorte, assim, eu eu fui me indicar um advogado que, quando ele escutou a, a situação toda, ele não foi preconceituoso, ele super me acolheu, entendeu a situação e me ajudou muito, sabe? Assim, me tranquilizou de várias formas. Mas eu tive algumas situações de conversar com outros que me deixaram com muito medo de perder. Eu, nossa, eu conversei com uma pessoa que ela tinha uma posição, ele era, ele tinha uma posição política era um, era um funcionário público, mas era um funcionário público que tinha, tava ali no meio judiciário e ele me conhecendo entendendo toda a situação, ele falou assim olha, sinto muito, mas eu acho que você perde e aí eu fiquei pensando assim, gente a pessoa tá aqui me conhece, está contratando os meus serviços e ainda está lá dentro, do outro lado, né, ali no poder, mas na visão dele, como ele convive ali com as pessoas que lidam com isso, ele tinha certeza que eu ia perder no processo por conta da profissão. Então, assim, olha que, que incoerente, né? Você tem uma pessoa ali que está usufruindo do seu serviço, mas você tem do outro lado ali ele numa posição profissional de, dos meios jurídicos, dizendo: "Não, você não pode ser mãe sendo fazendo que você trabalha". A Alice ali ela tá concordando. Fala, Alice, um pouquinho, como que foi isso para você? Você ficou em algum momento assim com muito medo de
1: não conseguir mais ver sua filha, não ter mais acesso? Ah, fica, a gente fica, né? Porque tem muitos juízes ainda que tem a cabeça muito pequena, entendeu? Que acha que só por causa da profissão a gente não pode ter acesso à criança, que a gente vai tipo induzir a criança a ser a mesma coisa que a gente é. E não é bem assim. É verdade. Agora, gente, falando assim da relação materna, tem alguma
0: brincadeira ou algum tipo de programa que vocês fazem entre vocês? Programação entre família? Que os filhos de vocês mais gostam? Aqui em casa era sempre jogos. Eu tô com uma pilha ali de jogos, inclusive, organizando, porque ela sempre adorou fazer quebra-cabeça, joguinhos, aquele jogo... Banco imobiliário. Tem alguma coisa que os seus gostam mais? Vou começar pela Mel de novo.
3: A gente faz bastante coisa junto. A gente é bem parceria. A gente gosta muito de jogar pife, jogar bingo. Meu Deus, é sempre uma baderna, uma bagunça. E eu noto assim, Nina, que... Claro, gente, eu não vivo saindo. Eu sou bem caseirona, sabe? Mas, às vezes, a gente sai, vai viajar. Ou vai, tem um balneário ali perto. Nem sei se é balneário não, mas acho que é perto da minha casa ali. Uma vez a gente foi tomar banho de piscina... E sempre quando a gente vem voltando para casa parece uma gravação. Meu filho fala a mesma coisa. Ele fala assim, mãe, o passeio estava ótimo, mas eu adoro estar tá na minha casinha. <risos> então assim, as coisas mais divertidas e as coisas assim que a gente que eu noto que ele, eu também, mas que eles mais aproveitam é quando a gente está em casa e tá só nós, só nós quatro, eu, meu esposo e os
1: dois. A minha filha gosta de muito no cinema comigo. Olha. cinema, cachoeira, eu gosto de levar ela para esses lugares de natureza, sabe? Uhum. Mas que desenvolva a mente dela. Ah, isso é legal. Ela gosta de... aí na sua cidade
0: tem shopping?
1: Tem. Uhum. É muito, muito bom, não. Eu prefiro levá ela só no cinema mesmo, nas cachoeiras, nos clubes, que é melhor. É, eu ia te perguntar, porque em alguns shoppings tem aqueles espaços... De,
0: de criança, né? E aí ele tem alguns joguinhos. Né? Eu até hoje, eu gosto. Eu tenho um cartão aqui de um, de um espaço, de um play, que é de jogos de matar zumbi. Ela adora jogar essas coisinhas de videogame. Eu sou uma negação para isso, mas ela gosta. E ela me ensinou a jogar, matar zumbi, lá no brinquedinho do shopping. Então, eu tenho um cartão aqui, que de vez em quando eu vou lá e brinco sozinha. História do dia. Agora eu vou para a história do dia, a gente tem uma história aqui hoje que é da Marina, a Marina Brasil. A Marina, ela tem 21 anos e ela trabalha em Brasília. Eu comecei a trabalhar como acompanhante há dois anos e contei para minha mãe apenas três dias após ter começado a trabalhar. Mas antes de contar a verdade, eu disse a ela que estava indo para casa de uma amiga trabalhar com marketing digital. Aí passou-se esses três dias e eu não aguentava mais a situação, pois eu odeio mentiras. Resolvi trazer a verdade à tona. Não lembro o dia da semana exatamente. Só sei que ela estava no trabalho e eu contei por mensagem de WhatsApp. Mandei um textão, chorando, e contando o motivo pelo qual eu comecei a trabalhar e expliquei que foi porque queria ajudá-la nas contas e consegui me bancar. Ela me respondeu assim, Isso não é uma coisa que uma mãe quer para sua filha. Eu só não quero que você se sinta obrigada a fazer isso. E aceitou de boa e também respeitou. Quando ela chegou do trabalho à noite, eu já estava aliviada em ter contado, pois tudo o que eu achava que iria acontecer depois de ter contado, não aconteceu. Achei que ela iria me expulsar de casa e não me considerar mais como filha, só que ela viu que a minha intenção com o trabalho seria ajudar. Só se preocupou comigo, quis saber onde eu trabalhava, se era seguro, se eu estava me sentindo bem fazendo aquilo e desde então eu passei a trabalhar de boa, com a consciência limpa e sem sentir a dor no coração por estar mentindo. Minha mãe lida de forma muito boa com a profissão que escolhi, por ela ser reservada e de poucas palavras não pergunta nada sobre minha carreira e nem sobre atendimentos. Eu gosto de conversar com ela, considero que além de mãe e filha, somos muito amigas. Gosto de contar se foi bom ou se ruim, quando quando tem histórias engraçadas, quando atendo cliente legal e ela só ouve e fala. Que bom! Me divirto contando pra ela e tenho certeza que lá no fundo ela se diverte também. E assim vai. O mais importante é que a minha mãe me deu apoio e me respeitou. Por mais mães assim, né meninas? Se você gostou dessa história, recomendo ouvir o episódio passado quando conversamos com uma mãe de um profissional do sexo. Meninas, eu vou aproveitar esse gancho dessa história para Mel, você com, contou aí um pouquinho mais para trás que, você, que a sua mãe sabe da profissão. Como que você abriu isso para ela?
3: Nina do céu! Sempre tem dedo dos outros no meio, né? O pai dos meus filhos, um dia, foi lá na casa dela, comentou com ela assim, ah, a fulaninha ali, que é eu, tá fazendo uma coisa muito errada, uma coisa muito errada. E ela não me falou, ela esperou um tempo pra me contar. Aí um dia, um ano e meio depois, ela me chamou e me contou, ó, o fulano me procurou, e falou, mas ela não veio me questionar, ela veio me contar realmente que ele me contou. Ela disse assim, olha, ele veio e me disse que tu tava fazendo uma coisa muito errada, e eu falei, dei três alternativas pra ele, que poderia ser que eu estivesse lidando com drogas, aí ela disse assim, se ela tá lidando com drogas, eu não quero meus netos perto disso, e é uma coisa que ela que vai ter que responder. Se é sobre a religião dele, que ele é todo de ser contra a religião das pessoas, né? Se é uma coisa contra a religião dela, isso é um problema dela que tu não tem a ver. E se caso ela estiver se prostituindo, mais uma vez é problema dela. E foi o que ela me falou. E eu fiquei quieta. Então eu senti que ela jogou pra mim, ó. Se tu quer me contar, tu me conta. Porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E eu esperei muito tempo. Aí depois de um bom tempo, acho que dois longos anos... Eu chamei ela e contei. Aquilo ali começou a me incomodar de uma maneira, de uma maneira. Aí até que um dia eu chamei ela e a gente teve uma conversa aí, só nós duas, tete a tete, eu contei. Isso faz pouquíssimo tempo, gurias. Isso não faz um ano. Eu nunca me senti assim como se estivesse fazendo algo errado, né? Mas parece assim que eu, ah, eu nem sei explicar em palavras, mas eu me senti... Tirou um peso das
0: costas, né?
3: Nossa, me senti leve, livre, solta, maravilhosa. Muito bem, eu me senti. Como o papel de uma mãe pesa, né? Eu tô com 33 anos, já sou uma mulher feita, já sou mãe de família. (risos) E eu com o aval da minha mãe, ela acabou me abençoando com o aval dela. Foi bem, bem legal
0: mesmo. Que legal isso. Muito legal ouvir essa história. Ali, se você? você ainda
1: tem mãe? Tenho, eu tenho mãe sim, só que hoje em dia a gente não conversa. Só que foi bem tranquilo porque ela também era garota, ah. entendeu? Então foi bem tranquilo vou contar, vou contar para ela, foi super tranquilo. Quando eu contei, ela era gerente de uma casa noturna, entendeu? Então, não, deu, não teve muito <risos> problema, não. Pela família é tudo tranquilo. Por isso que eu me exponho, do jeito que eu me exponho, porque todos já sabem. Entendi. Aqui, você é uma
0: caixinha de surpresa. Conta <risos> mais sobre esse negócio. A sua mãe também era companheira. Como, como que é isso? Fala mais pra gente sobre isso.
1: A minha mãe era garota também. E como é que você soube? Com eu quantos soube anos? com meus 13, 14 anos. Foi amiguinhos de escola que me contaram. Por isso que hoje em dia, para me falar com a minha filha sobre isso, eu quero pensar muito, entendeu? Porque eu sofri muito preconceito por causa disso. Na escola, de colegas de escola mesmo.
0: Entendi. E você chegou para sua mãe e perguntou para ela se era
1: verdade? Eu não que era. Aí ela falou para mim, não, sou que é o que traz sustento para casa, não deixo faltar nada para vocês, e ela foi me explicando tudo. Aí eu entendi ela, ela me entendeu... E a vida Passou seguida. uns anos, aconteceu com eu também, que eu sei da profissão. Tá, mas e daí? Quando você contou para ela, ó mãe, ser
0: trabalhar com uma acompanhante também, como que
1: foi ela isso? Ela só falou para mim, se cuida. cuidado só me cuidado.
0: Gente, eu tô chocada, como que eu não sabia dessa informação antes? Caramba! Mas agora você contando isso, dá para entender um pouco melhor Por que, que você tem esse cuidado, não, eu preciso estudar como que eu vou falar para sua filha. Então você sentiu que lá atrás, quando você soube disso, você acha que sua mãe errou na, nessa abordagem, na forma com que ela lidou com
1: isso? Errou, ela errou de não chegar em mim e falar. Eu descobri da boca dos outros e de uma forma não muito agradável, entendeu? Porque para mim, na época, foi um baque muito forte, Que eu pensava uma coisa e ela era outra. Por isso que da minha filha ela sabe mais ou menos o que eu faço. Que eu trabalho viajando, que eu trabalho com o público masculino. Eu explico um pouco, mas quando eu chegar pra explicar pra ela certinho, eu quero que ela escute da minha boca, não da boca dos outros. Igual aconteceu comigo. Rapidinhas.
0: Agora a gente vai a parte rapidinhas. Nesse quadro, eu falo para vocês uma palavra ou uma frase e vocês me respondem de forma, assim, muito espontânea o que vier na cabeça de vocês, tá bem? Mel, um hobby só seu. Tomar chimarrão? Tomar chimarrão. <risos> Legal. E o seu, Alice? O Meu, a linguagem da natureza. Legal. Um lazer com os filhos. Andar de bicicleta. Ai. Adoro também. E você, Alice? Comer pizza com a minha filha. Ela é apaixonada. Ótima programação também. Um desejo para o futuro deles:
2: pagar a faculdade deles.
1: Ah, eu quero que ela cresça bem, saudável. Feliz, né?
0: Meninas, agora para encerrar,
1: um conselho para outras mães que também são acompanhantes: nunca esconder dos seus filhos o que você faz. Eu acho que isso é um conselho muito importante. Concordo com você. E você, Mel?
3: É, eu acho que o grande conselho é esse, né, meninas? A gente tentar ter uma relação mais próxima possível dos filhos. Uh, que quando a gente, quanto mais uh, transparente tu conseguir passar pra eles do, sobre os teus sentimentos, sobre o que que tu sente, o que que tu sente uh, enquanto é mãe, uh, o que que significa maternidade, o que que, o que que pode, o que que não pode, o que que é permitido ou não... né, dentro de uma família, dentro da relação de mãe e filha, o contar que tu faz programa acaba nem sendo o o ponto alto, né? Quando tem toda essa interação, acaba sendo muito mais fácil, acaba que parece, né, que não é, mas parece que é só um detalhe, é só um detalhe tu contar o porquê que o teu trabalho é daquela forma, se tu gosta, se tu não gosta, eu eu acho bem mais fácil a gente contar depois que a gente tem essa relação mais, mais sólida, podemos dizer assim, né?
0: Mel, você falou uma coisa muito importante, é o porquê, né? E sempre que a gente explica o porquê das coisas, de tudo que se faz, o porquê que funciona assim, o porquê que funciona assado, as crianças entendem de uma forma melhor. Então, você tocou num ponto que é importante. Explicar o porquê e isso que você tinha falado antes sobre, olha, eu faço isso porque eu gosto, isso já faz toda a diferença. Meninas, eu adorei bater esse bate papo com vocês, adorei quando você assim. Que o trabalho te traz essa flexibilidade, levar os filhos na escola, fazer tudo isso. Então, a gente tem vários aspectos positivos de estar nessa profissão e, claro, tem os negativos. Então, assim, quando a minha Alice compartilha a experiência dela, olha, minha mãe agiu assim, então eu vou agir diferente isso todas essas coisas, elas ligam a anteninha para outras colegas que escutam, que às vezes estão vivenciando a mesma situação, ou têm medo de vivenciar essa mesma situação, elas já conseguem ali ficar alerta, né? Eu acho que a gente aprende muito escutando a experiência dos outros, né? Então, assim, eu vou agradecer vocês imensamente por você ser aceitado a participar do podcast, eu espero que futuramente isso a gente ter outras temáticas que vocês né, tocam participar.
1: Então, estou muito feliz de ter participado desse podcast. Espero participar mais vezes, entendeu? Foi muito bom. É sempre bom a gente estar conversando, vendo experiências de outras acompanhantes também, vendo como que é a vida. Porque cada uma tem uma história, cada uma tem um jeito. Eu que agradeço, Alice. Aproveita e já passa as suas redes sociais, quem quiser te seguir lá no Instagram, qual que é o seu? É 2020 e o meu Twitter também, e o TikTok também. Legal, e você, Mel? Eu
3: quero agradecer imensamente a oportunidade de conversar com vocês, foi um grande prazer, espero ser convidada mais vezes. Uh, e é isso, né, gente? Estamos aí a serviço dos homens e a serviço das meninas, sim. É um grande prazer a gente poder falar de coisas que são benéficas para as meninas também, meninas que estão começando ou que já estão há bastante tempo na nossa profissão, mas ainda tem uma insegurancinha ou outra, porque isso é uma coisa que todas nós temos, né? Algumas inseguranças. Quem quiser me seguir no Instagram, sinta-se muito à vontade. Meu Instagram é arroba E o meu canal no YouTube é Papo Reto com o Mel. São as duas únicas redes sociais que eu estou usando no momento.
0: Bacana, gente. Então, não esquece, tá? A Mel tem um canal lá no YouTube. Vão lá assistir os vídeos dela, porque ela compartilha diversos assuntos lá que são bem interessantes, né, Mel? Agora, o pessoal que costuma seguir o perfil aqui do Acompanhadas, infelizmente a nossa conta caiu. Nós estamos resolvendo para fazer uma novamente. Então, por enquanto vocês conseguem seguir apenas as redes sociais do Fatal Model, tá? Lá no Instagram, arroba fatal, underline, No YouTube, youtube.com fatal fatalmodel. E visite também o nosso Fatal Blog, que é fatalmodel.com blog. Você também pode me seguir lá no meu Instagram pessoal, arroba euninasag. Eu tô com esse mesmo login no Insta, no Twitter e no TikTok. Gente, eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez as meninas e obrigada obrigado a todos que nos ouviram até agora e até o próximo Acompanhadas.